0: Herzlich Willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zum 75. NMAC-Podcast, ein Dreivierteljahrhundert NMAC. Zu diesem Jubiläum habe ich mir eingeladen, den langjährigsten Mitarbeiter, den wir je hatten nach mir, hoffe ich zumindest, Erik Ewelt.
1: Ja, hallo Emil und hallo Hörer und ja, damit wirst du vermutlich richtig liegen.
0: Und den kürzesten Mitarbeiter, den wir je hatten. Moment. Tobi.
1: Das, das stimmt so <lacht> aber nicht, ne?
0: Nee, ja, nee. nach Niklas. So, okay.
1: Ich glaube, da haben wir noch Stefanie und Michaela. Ja.
0: Stimmt. Aber Egal. schön. Aber Einer okay. der Jüngsten. Unser Redaktionskind, Tobias, und unser Redaktions-Obi. <lacht> Erik. Aber Erik, wenn du Obi bist, bin ich U Obi. Sprechen heute. Über den eShop, unser berühmtes Roundup Nummer 4. Heute mit vier besonderen Titeln. Affordable Space Adventures, Boxboy, Azure Striker, Gumbold und keinem vierten Titel, weil es <lacht> sind nur drei. Ich denke, wir steigen gleich ein. Affordable Space Adventures hast du getestet, Tobi, für sein Mac. Ja. Dann steigen wir gleich ein und machen unsere Herren glücklich.
2: Ja, uh, Affordable Space Adventures... Um, ist ein, so ein, ich möchte sagen, Erkundungsrätselspiel mit weniger Erkundung, aber mehr Rätsel. Um, also man, man hat ein, man hat ein kleines Raumschiff gemietet bei der Firma u explore das kleine, das sogenannte Raumschiff Smallcraft. Und da kannst du mit zu, bis zu drei Leuten drin sitzen, weil für mehr ist einfach nicht Platz. Bedeutet, du kannst auch mit drei Leuten im Koop bei dir zu Hause auf der Couch dieses Spiel spielen. Oder eben alleine. Um, dabei übernimmst du alle Aufgaben, die es hat, so ein Schiff zu steuern. Und das sind wirklich unfassbar viele Aufgaben, die du da tatsächlich dann übernehmen musst. Ähm, du kannst zum Beispiel, naja, erstmal das, das Gerät, die Gerätschaft das steuern mit, mit linken Stick, dann kannst du mit dem rechten Stick, ähm, deine Taschenlampe steuern oder deine Raketen, deine Leuchtraketen irgendwohin ausrichten und dann kannst du noch Leuchtraketen schießen, du kannst zwischen Motoren hin und her wechseln, fröhlich, du kannst die unterschiedlichen Antriebsstärken äh, oder. Das machen wir alles am Gamepad. Genau, genau, die, die ganzen Stärken deiner,
0: deiner einzelnen Stationen innerhalb dieses. Und das lässt sich eben aufteilen auf bis zu drei Spieler. Dann steuert einer im Prinzip das Schiff durch die Level, der zweite erkundet mit dem, mit dem Lichtstrahl und kann auf Gegner schießen und sie markieren. Und der dritte hat eben das Gamepad in der Hand und steuert dort die Art des Motors, die gerade gesteuert werden, die Geschwindigkeit und passt auf, dass der Motor nicht überhitzt oder explodiert und so die Geschichten. und muss eben immer wieder in die Level darauf aufpassen, dass gewisse Gegner gewisse Voraussetzungen haben, um nicht auf dich aufmerksam zu werden. Das heißt, du musst dann schauen, nimmst du den Elektromotor, nimmst du den äh, Verbrennungsmotor und in welcher Geschwindigkeit, dass du nicht zu laut bist oder zu heiß wirst, und, und, und das muss man dann auch zu dritt natürlich absprechen im Koop-Modus. Ich habe das Spiel inzwischen zweimal durchgespielt mit äh, einmal zu zweit und einmal zu dritt. Und das war jedes Mal großartig. Ja, und genau. Was die ähm, aus einem Koop-Modus rausholen, ist unfassbar. Genau, weil da, da,
2: da kommt der nun mal, auf allein aufgrund der Fülle der, der Utensilien, die dir zur Verfügung gestellt werden, kommt einfach eine extrem große Reichweite an Rätselmöglichkeiten mit dabei. Ähm, mhm. Zum Beispiel gibt es diese eine Stelle, wo du ähm, irgendwie nach nach oben musst, auf so eine Rampe nach oben, musst du da irgendeinen Schalter mit deiner Leuchtrakete treffen und ausschalten, aber du musst gleichzeitig aufpassen, dass nicht äh, zu viel äh, du, dass du irgendwie zu viel Lärm machst oder irgendwie sowas war das, oder zu viel Elektrizität von dir gibt, weil sonst die Gegner, die genau an dieser Rampe überall verteilt stehen, äh, auf dich aufmerksam werden und dich abschießen,
0: Bedeutet, genau, dann du, musst, musst du, deine, du musst deine Füße umschalten auf glitschig, genau. die Rampe runterrutschen mit ausgeschaltetem Motor und wenn du drunter bist, auf den Schalter schießen.
2: Genau. Und genau. das kannst
0: voll den Motor einschalten oder bewegen, sonst bist du, das, bist du tot.
2: Genau, und, und die, diese, diese Fülle an Rätsel ist einfach, ich, ich weiß nicht, ich finde das grandios, wie die das umgesetzt haben. Auch, mhm. auch wie das Gamepad mit eingebunden wird. Das ist ja quasi, das Gamepad ist ja deine Schaltzentrale. Und, und so eine... sogar
0: dieses Betriebssystem, was hochfährt und dann beim Hochfahren Fehler hat, dass gewisse Systemkomponenten nicht hochfahren haben können, wie der Elektromotor anfangs und solche Geschichten. Und was dann abstürzt und lautet, nur am Gamepad sichtbar und solche Geschichten. Ja, ja, genau.
2: Und das finde ich einfach großartig. so eine So eine Einbindung des Gamepads, also dass das Spiel im Prinzip wirklich... Das Gamepad als Stütze benutzt. Ohne das Gamepad würde dieses Spiel einfach nicht funktionieren. Oder zumindest nicht sonderlich gut funktionieren. Ähm, das habe ich erst das letzte Mal erlebt mit 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 Zombie U, dem Starttitel für die Wii U, vor, weiß ich, drei Rayman Jahren Legend. oder so. Ja, wobei Ramon Legends auch für andere Konsolen äh, erschienen ist und da lief das eigentlich ganz gut auch ohne Gamepad. Wobei ich natürlich.
0: Nicht die Murphy, nicht die Murphy äh, Passagen.
2: Ja genau, die die laufen, die laufen natürlich präziser übers Gamepad, das ist natürlich klar, aber also, sie funktionieren dann theoretisch auf, auf auch anderen ohne.
0: Konsolen nur das richtige Drucken entsprechender Tasten im richtigen Moment und du kannst nicht mehr Murphy steuern und ihm Befehle geben und so.
2: Ja genau, aber
0: das Spiel funktioniert
2: eben auch auf einer auf einer anderen Plattform und das ist, bei For The Best Adventure sehe ich das einfach nicht, dass das vernünftig funktionieren kann als Spiel an sich, wenn das das Gamepad nicht hätte.
0: Ah doch, der Hauptspieler kriegt rechts unten ein Drittel des Bildschirms und steuert dort mit links und rechts die entsprechenden Modi. Das würde auch auf anderen Konsolen funktionieren, nur eben nicht so großartig wie mit dem Gamepad. Alles funktioniert. Es gibt Gerüchte, dass Ubisoft Zombie U für äh, Xbox One und PS4 portiert. Es gibt äh, Wertungen von BG oder USK, die aufgetaucht sind von dem Titel. Also alles funktioniert irgendwie, ja, nur halt das, nicht so toll. Das würde ich dann aber nicht spielen wollen, glaube ich. <lacht> Es ist nicht mehr der Titel, wie er ausgedacht war, und ja, es, 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 es macht nicht mehr so viel Spaß, aber es kann trotzdem ein interessanter Titel sein. Nur
2: ja, aber die wichtigsten Gameplay-Entscheidungen. Es hat auch die,
0: die Raving Rabbits auf der Xbox 360 gegeben. Das Spiel war eine Katastrophe, aber es hat funktioniert, es war steuerbar. Es hat nur keinen Spaß mehr gemacht.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht. Aber wenn, ich finde, ich finde, wenn, wenn das Gameplay darauf ausgelegt ist, darauf auf, also auf das Gamepad ausgelegt ist, dann, dann sollte man das einfach nicht konvertieren für andere Konsolen und das Gamepad rausstreichen. Weil dann streichst du automatisch auch einen riesigen Faktor, der den Spielspaß ausmacht.
0: Ich stimme dir vollkommen zu. Ich stimme dir vollkommen zu. Es funktioniert nur leider nicht in dieser Welt so.
2: Also mit der Vorderbest <lacht> Best Adventure schon, weil das ist ein Indie-Titel, da wird, da wird nicht Wahrscheinlich. woanders ja, erscheinen. da mache ich
0: mir keine Sorgen. Ubisoft ist, ist so ein Kandidat. Ja. Naja. Ich meine. Aber Red Steel ist bis heute exklusiv geblieben. Noch. <lacht> ich glaube nicht, dass sie Red Steel 1 oder 2 nachträglich partieren werden.
1: Na, alle höchstens 2-1, glaube ich, gar nicht mehr, weil 1 liegt ja. Also ist ja halt. Ja, denke ich nicht. Also bei ja, halt ja,
0: hast... Jason, wenn denn der ja Red Steel zwar gemacht hat, arbeitet ja jetzt an diesem Mittelalter-Kampftitel bei Ubisoft, den sie so stolz präsentiert haben, ganz am Anfang ihrer
1: Konferenz. Ja, aber einfach so ein HD-Remake, da muss er ja nicht unbedingt beteiligt sein. Also beim zweiten Teil kann ich es mir ja noch vorstellen, weil da vom Stil her war das Spiel ja eher ja, konvertierbar für andere Konsolen und der erste Teil sieht ja halt aus wie so ein. Ist halt ein Wii-Spiel noch und ich meine der zweite Teil auch, aber. Ein
0: N64-Spiel. <lacht> ja, gut. Geht ein bisschen in die Richtung. Wir weichen ab von des Forever Space Adventures. Was mir ja sehr gefällt, ist die Story des Titels. Einfach dieses Yay, jeder ist nun in der Lage auf diesem Planeten was zu erkunden. Man braucht nur billig so ein Schiff mieten und dann kann man hinfliegen und wir fliegen euch hin mit einem großen Drop-Pod und lassen euch dann dort runter und dann scheint irgendwie den Teil sieht man nicht, aber irgendwas komplett schief zu gehen und du stürzt ab auf diesem Planeten. Und wenn du auftauchst, bist du halt einfach dieses einzelne Raumschiff in dem Haufen Wrackteile und versuchst halt über die Level, in dem du die Rätsel löst und so, immer weiter zu kommen und, und den einen äh, Help-Bot zu erreichen, mit dem du Hilfe rufen kannst, damit die einer rettet von dieser Welt.
2: Ja, wobei ich sagen muss, dass man da auch noch mehr hätte machen können weil du du fliegst dann ja teilweise durch diese komischen Anlagen, die offenbar schon vorher da gewesen sind irgendwie, aber das das bleibt alles so ein bisschen irgendwie im Hintergrund, was da jetzt eigentlich auf dem Planeten los ist oder was das richtig, wer das, es wer ist, das alles es gibt erbaut keine hat oder Kontakte so. Kontakte
0: mit anderen Lebewesen, die jetzt nicht gerade von dem Planeten stammeln oder sonst irgendwas. Du rufst ja an, da haben auf dem Ding und kommst du nur auf den Anrufbeantworter, weil dort keiner mehr da ist, weil die Sicherheitsexpertin so überzeugt ist von der Sicherheit der Firma dass sie sich auf Urlaub befindet und keiner nimmt ihre Anrufe stattdessen an in Vertretung oder so. Ja, <lacht> ja, also, die, also ich finde, ich finde <lacht> den, den komplett vermieden, andere Menschen einzubauen. Ja, 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 das stimmt schon.
2: Ähm, ich, ich finde, es es baut wirklich großartig auf. Auch was Atmosphäre und Spannung betrifft ganz am Anfang von wegen, du willst wissen, okay, offenbar ist irgendwas schiefgelaufen, Ich weiß nicht was, aber ich werde herausfinden was und du fliegst los. Und, und findest halt immer mehr Wrackteile und so weiter und so fort und, und irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. Offenbar ist doch nicht alles so so super sunny and shiny und happy und wie es am Anfang dargestellt wurde, <lacht> sondern alles geht irgendwie langsam in den Arsch. Mhm. Und da willst du halt wissen, was los ist, aber ich finde, dann baut es auch genauso schnell wieder ab, wie es aufgebaut hat, weil dann bleibt alles ungefähr auf einem Level.
0: Das Spiel erklärt nichts.
2: Das genau, das, das bleibt, das, das, die, die Story bleibt anschließend immer auf einem Level, aber da passiert nichts weiter Großartiges und deine einzige Mission genau, ist, es ist halt einfach Hilfe nur zu rufen. deine
0: Mission, dich selbst zu retten. Es gibt keine Hintergrundstory, die dir da das dann noch weiter erklärt. Ja, genau, also genau. Es gibt aber die ich finde, und dann halt dich.
2: Genau, ich, ich finde, find, aber da hätte isoliert, man.
0: Aber ich finde das gut, weil du fühlst dich dann in dieser Welt isoliert, weil du bist dort einsam in diesem blöden Dropbot.
2: Ja, aber ich finde trotzdem, dass man hätte äh, da noch ein bisschen weiter drauf eingehen können, indem man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Messages findet. Oder meinetwegen auch Gekritzel an der Wand irgendwie, der de irgendwas. Der ja
0: eh kein mensch Außer The Cake is a lie.
2: <lacht> also ich lese sowas schon, weil wenn ich, wenn, wenn das gut aufgebaut ist, dann will ich wissen, was los war und deswegen lese ich das dann auch.
0: Aber das Ganze führt zu einem richtig großartigen Ende, äh, was halt technisch sehr gut umgesetzt war. Aber, also, ich kann jedem nur empfehlen, dass es wirklich durchspielt. Also, mit dem Ende habe ich wirklich mehr Freude gehabt.
2: Ja, aber das wollen wir nicht spoilern. Dann lassen wir nicht, natürlich jedem
0: nicht. seine
2: Freude dran.
0: Aber etwas muss ich sagen: Am Anfang des Spiels ist was aufgetaucht, wo ich mich gewundert habe, das ganze Spiel über. Warum? Warum fragst du mir das? Und erst am Ende ist mir klar geworden, warum. Das hat denn? weniger was mit den Entscheidungen im Spiel zu tun, als einfach, darf. Das Spiel auf Miverse zugreifen. Und das ganze Spiel über kriegst du nichts von Miiverse mit. Ach so,
2: ja, ja, ja.
0: ja. Und ich habe mich immer geärgert, warum fragst du mich eigentlich? Warum ist da keine gescheite Miiverse-Integration in dem Titel? Aber dann war ich glücklich. <lacht> <lacht> ja, damit gehen wir weiter zum nächsten Titel: Boxboy ein Titel, den du getestet hast, Eric.
1: Ja, ganz genau. Also, das Boxboy, wie soll man es erklären? Das ist so eine Art Puzzle-Rätsel-Geschicklichkeitsspiel irgendwie, weil man bewegt sich quasi wie so ein Plattformer durch die Spielwelt. Also, man muss erstmal sagen, der Charakter, der heißt Cube B. Also, man kann es am Namen schon erkennen, das ist so ein würfelartiger Typ und der <lacht> ich, ja und ich überlege gerade mal wie ich das jetzt ähm, ausdrücke ohne dass es jetzt ein bisschen merkwürdig klingt, äh, klingt aber der ja er kann andere Blöcke aus seinem Körper ausdrücken und, er kann
0: sich klonen
1: na klon würde ich es nicht bezeichnen aber er kann halt zum Beispiel mehrere Blöcke halt ja mal wegen klonen nicht ausdrücken kacken ja genau er kann mehrere Blöcke kacken und dann kann er das damit halt Treppen richtig. bauen oder eben einfach nur so ja, Wieso Brücken Wieso einfach,
0: er kann sich selbst multiplizieren?
1: Das ist neutral, das ist schön. Also er kann sich selbst multiplizieren und dann <lacht> eben halt Brücken bauen oder eben Treppen bauen. Da kann er dann danach hochspringen. Aber er kann immer nur so eine maximale Anzahl an Blöcken erschaffen. Das ist dann glaube ich pro Level unterschiedlich.
0: Pro Level und pro Charakter unterschiedlich. Mhm.
1: Und ähm. Ja, und dann muss man halt gucken, dass man eben die ganzen, ja, Rätsel oder Abgründe, die es da eben gibt, dann überwinden kann mit dieser Anzahl an Blöcken, die er kacken kann. Und
0: <lacht> <lacht> zur Verfügung stehen, die zur Verfügung stehen, Erik. <lacht>
1: <lacht> mit den Blöcken, die zur Verfügung stehen. Ja, damit muss er dann eben haushalten und es gibt halt dann pro äh, ich würde sagen pro Level, aber pro Spielwelt, jede Spielwelt besteht glaube ich aus zehn Levels, ist das richtig?
0: Mhm. Das Es ist ein bisschen ich länger her, dann. wo
1: ich den Titel gespielt habe.
0: Die die Anzahl kann ich dann immer genauso sagen. Ja, ich glaube, es gibt mehrere, es gibt insgesamt zwölf Welten oder so mit je zehn Level oder so.
1: Ja, ich habe irgendwas von 150 Levels, glaube ich, im Hinterkopf.
0: Mhm, kann sein. Ja. Füll auf jeden Fall, ich war sehr glücklich.
1: Ja, also auf jeden Fall Umfang ist sehr sehr groß in dem Spiel. Und halt pro Welt gibt es halt immer ein besonderes Thema, was dann irgendwie ausgefüllt wird. Dann gibt es zum Beispiel ja.
0: Schon wie Mario vs. Donkey Kong, ja. Es kommt in jedem Level irgendeine <lacht> Mechanik dazu. Mechanik. Mechanik. Die, die neu ist, die, mit der du wieder experimentieren kannst. Und die wird halt in die ersten Level erklärt und dann halt in die weiteren Level, bis dann zum so letzten Level, dann treibt es die langsam in den Wahnsinn.
1: Ja also irgendwann werden sie halt miteinander kombiniert, aber ich muss sagen, ich finde, der Titel nutzt irgendwie nicht das Potenzial, was er eigentlich hat, weil ich finde, die Kombination von den verschiedenen Mechaniken, die es da gibt, also da hätte man wesentlich mehr draus machen können, weil es sind meistens immer nur so zwei oder maximal drei Mechaniken, die dann pro Level zusammenkommen. Und das, Ich hätte mir irgendwie gewünscht, dass die Levels dann zum Ende auch mal ein bisschen größer werden und dann eben, ja, verschiedene Funktionen benutzen. Und das ist mir halt irgendwie mal zu wenig, weil es ist dann. Ja, aber es
0: ist ja nicht der Sinn dahinter. Das ist ein 5 Euro Bastelspiel. Du kannst, ja keinen Vollpreistitel. Das ist ein simples Spiel. Ich hab's genossen. Ich hab mich hingesetzt bei Boxboy und es immer aus der Hand gegeben, bis ich komplett durch war.
1: Ja, so ging es mit den ersten fünf Welten. Danach kam.
0: Ja, bis zum Schluss. Und die haben mich jedes Mal gefreut, wenn noch weitere Level freigeschaltet worden sind und noch mehr Welten plötzlich da waren, bis es dann irgendwann aus waren. Dann wollte ich es nicht wahrhaben. Weil ich gedacht habe, irgendwas muss doch noch freischaltbar sein.
1: Ja. Aber ah, apropos, und dann hat es
0: noch die Challenges gegeben. Ja, genau. Mit denen habe ich mich dann halt auch noch eine Zeit beschäftigt. Ich
1: wollte gerade sagen, freischaltbare Sache. Man kann ja dann auch ähm, Punkte sammeln, die kann man dann eben im Shop gegen ja, andere Levels, die dann so Challenges sind, wo man dann ja, in einer bestimmten Zeit eben ein Level eben durchhauen muss und sowas. Oder hm. halt da alle Elemente innerhalb von einer bestimmten Zeit einsammeln muss. Das ist dann auch sehr motivierend, weil die Zeit da auch, ja, meistens sehr, sehr knapp bemessen ist. Also da muss man sich schon genau, mehrmals gibt ja 10
0: oder 20 verschiedene Charaktere, die alle verschiedene Fähigkeiten haben. Der eine kann Doppelsprung machen, der andere kann einen Block mehr äh, verwenden und, und, und solche Geschichten. Also, es gibt genug zum Experimentieren und zum Freispielen und zum Freikaufen im Shop.
1: Ist auf jeden Fall immer so ein Titel, den kann man sehr, sehr gut zwischendurch spielen, wenn man zum Beispiel in der Bahn sitzt oder im Bus dann. Weil so ein Level dauert ja meistens nicht mehr als zwei Minuten.
0: Wenn überhaupt, ja. ja. Aber eben, mir hat der Teil, der Titel sehr gefallen. <lacht> Tobias hat den nicht gespielt.
2: Nee, man, keine Ahnung. Der ist genauso Dann würde ich, ich
0: sagen, kommen wir zum ja. nächsten Titel den Tobias nicht gespielt hat, <lacht> nämlich Azure Striker Gunvolt. Wobei ich auch da sagen muss, dass ich ihn auch nicht gespielt habe. Aber Erik, du hast den extra als Vorbereitung, weil du ihn ja drin haben wolltest in der Liste, heute noch einmal gespielt. Ja, genau. Und ich,
1: ich muss echt mal sagen, ähm, also erst einmal, Azure Striker Gunvolt, man kann es sich vom Gameplay her so ein bisschen wie Mega Man Zero vorstellen. Also sollte man auch sagen, dass er ja von denselben Entwicklern, also inti Crates, ist, die damals auch die Mega Man Zero-Reihe und sogar Mega Man 9, Mega Man 10 gemacht haben. Und äh, dazu sollte man ja sagen, wenn man mhm. Mega Man 9 gespielt hat, dann weiß man, was das für ein großartiges Spiel ist und dann erkennt man mhm. auch, mhm. welche großartige Leistung in der Sword Striker Gunvolt stumm hat. Also man
0: War, war immer Inafune eigentlich damals noch beteiligt an 9 und 10? Schon, oder?
1: Ich, höchstens am 9er noch, ich bin mir nicht sicher. Okay, also... Weil ich muss so sagen, mir hat der 9er noch extrem gut gefallen, der 10er gar nicht mehr.
0: Naja, gespielt damals waren okay. Ne aber ja, der Neuner war interessanter.
1: Ja, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Jetzt muss ich mal gerade überlegen, wo ich dran war.
0: Was für eine kreative Kraft hinter South Striker Gamble steckt.
1: Ja, aber man muss halt dazu sagen, es ist jetzt nicht so schwierig wie zum Beispiel Mega Man Zero oder halt Mega Man 9, wo man alle 5 Sekunden verreckt. Also es ist vom Schwierigkeitsgrad sehr viel humaner. Allerdings sind dann die Bossgegner doch wieder etwas ja, kniffliger zu besiegen. Aber man sammelt im Spiel auch Erfahrungspunkte, heißt, wenn man eben Gegner abschießt, kriegt man eben EP. Man steigt im Level auf, hat dann dadurch mehr Energie zur Verfügung. Und auch ähm, es gibt so eine Art Elektropunkte, also weil es So Striker GunVolt, also GunVolt ist der Hauptcharakter, mit dem man die ganze Zeit spielt. Der hat halt die Fähigkeit, Elektrizität abzusondern, um damit eben ja Gegner zu pulverisieren. Nur muss man sie dafür erst einmal äh, markieren, das heißt, man muss sie anschießen. Das kann man am Anfang, glaube ich, nur einmal machen, aber man findet dann nach dem dritten Bosskampf oder so, es kommt halt immer darauf an, welches Level man macht. Dann eine Waffe, dann kann man eben fünf oder später sollen es sogar mit acht Gegnern gleichzeitig möglich sein, die man eben anvisieren kann. Und wenn man die eben anvisiert hat, dann kann man die mit Elektrizität pulverisieren.
0: Und gibt es andere Assault Striker? Also Assault Striker, Bazooka, Watt oder was weiß ich was?
1: Achso, du spielst halt drauf an, weil es in Mega Man ja die verschiedenen Roboter gibt.
0: Nein, einfach weil das so klingt, dieses Azure Striker klingt so wie die Reihe und Gunvolt eben die Ausgabe davon, weil das ja auf den Charakter sich bespricht und das klingt dann so, als ob es andere Teile gibt oder andere Charaktere, die eben ähnlich wie er sind.
1: Also es gibt bisher neben Azure Striker Gunvolt eigentlich nur Mighty Gunvolt, aber das mhm. ist halt dann dieser 8-Bit-Titel, den man ja bis zum 2. Juli noch kostenlos bekommt, wenn man sich Azure Striker Gunvolt herunterlädt. Da hast allerdings auch wollte die Hauptfiguren, oder gibt Also ändern
0: einen? sie wie bei Phoenix Wright den Anfangsteil nicht den Endteil des Namens.
1: Ja, im Grunde. Also
0: Ace Attorney. So. Ja. Genau das ist der Fehler, den ich immer mache. Weil es Phoenix Wright Ace Attorney ist. Es <lacht> ist
1: ja Apollo Justice Ace Attorney. Ja, nee, aber man kann da auch zu sagen, dass Azure Striker Gunvolt auch im Universum von Mighty Number no. 9 spielt, was ja auch von Integrates entwickelt wird und jetzt im September erscheint, weil zum Beispiel Mighty Gunvolt auch der Charakter, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber der eben die Hauptfigur in ähm, Mighty Number no. 9 ist und den kann man da ist eben
0: Mighty, auch spielen. Mighty Gunvolt ähm, vor dem Kickstarter erschienen oder dann noch?
1: jetzt danach. Also auch Resource Striker Gunvolt kam ja nach dem Kickstarter-Projekt. Also das sind
0: einfach so so Schauts, was wir kennen, dank eurem Kickstarter, ist halt super. Ja. ja. Und und, und Hype aufbauen für das große Spiel.
1: Ja, im Grunde. Also ich muss auch sagen, dass halt sowohl Mighty Gunvolt als auch Resource Striker Gunvolt jetzt nicht unbedingt so die übermäßig großen Titel sind, wo es dann super viele Levels drin gibt, die ich mir dann was bei... Was kostet 13 Euro, so Striker Gunvolt und mhm. Mighty Gunvolt, weil das hat auch nur eine halbe Stunde Spielzeit, das Mighty Gunvolt, das wird dann 3,50 Euro kosten ab dem 3. Juli, so wie ich okay. das jetzt im E-Shop gesehen habe.
0: Das ist dann auch, damit wir das noch erwähnt haben, bei BoxBoy haben wir eh ja gesagt, dass es 5 Euro kostet und Affordable Space Adventures kostet 1890. Ist es aber wert. Es hat zwar technisch ein paar Slowdowns, aber es schaut großartig aus und es spült sich vor allem im coop modus wunderbar. Und man spült fünf, sechs Stunden. Fünf Stunden, Tobi?
2: Ja, kommt hin, ne? Also ich ja. glaube, ich habe jetzt viereinhalb gebraucht, aber ich war auch Aber eben, war. ich,
0: ich habe es zweimal durchgespielt mit zwei verschiedenen Freunden, weil einmal zu dritt, wo wir es direkt gekauft haben, da habe ich es gekauft, vor äh, fu am Abend, äh, weil ich gelesen habe, dass es ein gutes koop ist und man gedacht habe, das probieren wir aus, dann haben wir es gleich durchgespielt. Und beim zweiten Mal wollte ich es dann einfach am anderen Freund sagen, weil es so viel Spaß gemacht hat. Und dann haben wir es noch einmal gespielt. Ja. Also, für mich ist Affordable Space Adventures der Favorit am heutigen Abend. Wie schaut es bei euch aus?
1: Also für mich auf jeden Fall Azure Striker Gunvolt. Also das Spiel ist wirklich großartig. Man sitzt da auch, denke ich mal, so sechs Stunden dran, bis man es durch hat ungefähr. Nur hat es eben halt einen hohen Wiederspielwert, weil man kann die ganzen Levels dann nochmal und nochmal und nochmal spielen denn es gibt halt eben Wertungen, die man pro Level bekommt, und je besser man abgeschnitten hat, desto mehr Items kann man sich am Ende aussuchen, beziehungsweise mhm. man kriegt halt zufällig Items, man wählt eben aus 30 verschiedenen Fragezeichen Items aus, und das sind dann, die empuppen sich dann eben als Gegenstände, die man bekommt, und dadurch setzt man sich halt auch nochmal extra Gegenstände zusammen, die dann die Fähigkeiten verändern, man kann dann Doppelsprünge sowas machen. Und, mhm. Allein vom ganzen Stil her, es erinnert halt sehr an diese 16-Bit-Ära, sprich halt auch die ganze Mega Man Zero-Reihe vom Game Boy Advance, beziehungsweise später vom DS, wo es ja nochmal, ja, ich will nicht sagen, porti ja portiert wurde. Und das gefällt mir richtig gut und auch der Anime-Stil ist schön, die Musik ist klasse, also für 13 Euro bekommt man hier echt was geboten und da man ja wirklich bis zum 2. Juli auch noch das kleine Mighty Gunvolt dazu bekommt, was ja dann eigentlich nur eine Spielzeit von 30 Minuten hat, aber dann doch ganz nett ist, weil es ja zwei andere Charaktere noch hat und man das Spiel dann quasi dreimal durchspielen kann, um eben dann alles so zu drehen. was ist dein Favorit? Alter, ich bin noch nicht fertig. <lacht> und ich meine... Da würde ich direkt mal sagen, jetzt auf jeden Fall zuschlagen, weil wenn man dann tatsächlich später noch Mighty Gun Vault holen will für 3,50 Euro, das Geld würde ich dann doch lieber sparen wollen. Ich meine, ja, damals bei Kirby Streamland, was ja auch nur 15 Minuten Gameplay hat, wenn man mal sieht, wie Emil das mal durchgeruscht hat auf unserem <lacht> YouTube-Kanal. <lacht> ähm, ich meine, damals hat man 50 Mark, bezahlt jetzt 3,50 Euro, das ist immer noch weniger. Aber, ähm, ja. Das ist ein
0: großartiger Titel. Ich habe Dreamland von meiner Kindheit bis heute wahrscheinlich tausendmal durchgespielt. Ja, dazu. Einfach weil du sagst, man setzt sich eine Viertelstunde hin und ist durch. Ja. Und das ist zwischendurch ganz nett.
1: Ja, aber gut, ich möchte jetzt mal zum Schluss kommen. Ihr merkt, So Striker Gun mein absoluter Favorit in dieser Sendung. Hast du,
2: hast du Affordable Space Adventures überhaupt gespielt? Nee, leider nicht. Ah, ja.
1: Du bist Ja, ich habe keine Freunde. <lacht>
2: Dann spielst alleine, ich spielt auch alleine. Es funktioniert wunderbar alleine.
1: Hast du auch keine Freunde? Euer ähm,
2: Leben muss echt trotzdem.
0: Euer <lacht> ja, Leben muss echt trotzdem. Deswegen verbringt ja euer Leben ja auch mit Videospielen, nämlich unsere Top 3 des E-Shops. Tobi.
2: Ja, äh, also für mich auf jeden Fall Affordable Space Adventures. Sehr gut. Weil Grund <lacht> Nee, also mal davon abgesehen, dass es das einzige von den drei Spielen ist, ich, das ich gespielt habe, kann ich mir nicht vorstellen, dass die anderen das irgendwie in irgendeiner Weise toppen können. Ich meine, ich habe dem jetzt auch eine neuen, glaube ich, von zehn gegeben und das auch absolut zurecht, wie ich finde. Mhm. Weil es ist nun mal einfach großartig. Der Grafikstil ist Stil. Der Besenstil und der Grafikstil, die stimmen mal überein. Ähm, der ist der ist einfach stimmig in sich ähm, die Story okay die Story die fängt großartig an und und sah ich dann so ein bisschen vor sich hin aber mein Gott was soll's das Gameplay ist halt großartig die Rätsel sind fantastisch die 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 funktionieren wunderbar die Steuerung funktioniert auch wunderbar also ich, ich da, da es gibt kaum Kritikpunkte mhm. bei diesem Spiel deswegen ist das man kann groß.
0: alles erklären ja wenn man garantiert ist weil das Schiff so wackelt liegt es einfach daran, dass der Stabilisator nicht so hochgedraht ist, wie man es haben sollte. Ja, genau. Damit es nicht mehr wackelt. Und sobald er hochgedraht ist, reagiert das Schiff ausgezeichnet, überhitzt aber.
2: Das, das ist das Tolle bei dem Spiel. Wenn du Scheiße baust und, und das nicht hinkriegst, irgendein Rätsel, dann bist du nicht wütend auf das Spiel, sondern wütend auf dich selber, weil du auf jeden Fall schuld bist, nicht das Spiel. Weil das Spiel, das bietet dir eine großartige, und präzise Steuerung. Und wenn du es verkackst, dann ist es ganz allein deine Schuld und nicht die Schuld des Spiels.
0: So ist es, genau. Und du startest aber auch direkt vor dem Rätsel wieder. Also wenn du stirbst, verlierst du 15 Sekunden oder so.
2: Ja, wenn überhaupt. Ja, ja.
0: Ja. Nur verlierst du diese 15 Sekunden halt teilweise 50 Mal. Aber das ist echt...
2: <lacht> Das ist dann so, <lacht> ne? Das ist dann so.
1: <lacht> Wie sieht denn dein ja. Favorit aus, Emil? Habe ich schon gesagt? Das Emil
0: da war Du off. Okay. Ja? <lacht> Deswegen gehen wir über, was wir letzte Woche gespielt haben. Tobi. Äh,
2: Raymond Legends, wirklich, die ganze Zeit. Ich hatte das, ich habe mir das damals gekauft, als es rausgekommen ist.
0: Aber auf irgendwie, der Wii U hoffentlich.
2: Jaja, ja, ja, natürlich. Ich bitte ich bitte dich. <lacht>
0: <lacht> Lass, du hast gerade vorher gesagt, dass Rayman Legends auf anderen Konsolen auch gut funktioniert.
2: Ja, ja, aber. Nee, ja, okay. Vergessen wir das. Ähm, auf jeden Fall auf der Wii habe ich mir damals gekauft, ein paar Level gespielt, aber dann nie wieder angefasst. Ich weiß gar nicht warum. Und jetzt habe ich es irgendwie vor anderthalb Wochen wieder gestartet und ich kann nicht aufhören seitdem. Und ich bin <lacht> dabei, alle 700 kleine Dinge zu finden, weil Sehr muss gut. halt sein.
0: Mhm. Muss sein, auf jeden Fall. Ja, ja. Und wenn du Origins auch noch durchhaltest, also die 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 vorherigen Level, die da sind, und die Bonus-Challenges, die du freischaltest, dann bist du bei Weitem besser als ich. <lacht> Weil also ich hab zwar das Spiel durchspült mit alle kleinen Dinge, aber eben nicht dieses Bonus-Tag.
2: Ja, aber du, du, du musst, damit du alle 700 kleinen Dinge bekommst, musst du. da das zählt Origins mit dazu und die ja, und die Bonus-Dinger und die 700 Nee, dann hast du nämlich erst die Hälfte, weil ich habe nämlich das Spiel jetzt auch schon durch, aber ich habe auch erst mhm. die Hälfte.
0: Ja, ja, okay, dann bist ja dann bist du ab jetzt bist du dann besser als ich, wenn du weiter spielst.
2: Ja, aber ich bin ja genau, ich spiele ja noch weiter, deswegen. Ja, <lacht>
1: Erik! Ja, ich habe die Woche noch mal eine Stunde Azure Striker World gespielt. <lacht> Und sonst habe ich eigentlich nichts gezockt, aber dafür ein paar Filme nachgeholt. Uh, hier. Um, the Big Lebowski zum Beispiel. Den ich vor sehr gut,
0: sehr gut. Großartiger Film.
1: Den Wahnsinn. Den habe ich vor 15 Jahren, glaube ich, mit meinem Bruder gesehen. aber damals irgendwie nicht so kapiert. Und ich muss sagen... Nobody
0: fucks with the crisis. <lacht>
1: Ja, ich muss sagen, ich finde ihn jetzt nicht so den Oberhammer, aber ich finde, jo sterben. aber ich finde die Rolle von John Goodman, die bringt den Film echt ein bisschen hoch, also der hat mir echt gut gefallen da drin, der war sehr sehr witzig und ist auch ein toller Schauspieler.
2: Oder oh, fällt mir ein, ich habe die Woche jetzt äh, Jurassic World geguckt. Habt ihr
1: den schon gesehen? Äh, nee noch nicht, wie ist er so?
2: Ich finde, ich finde den großartig. Ist natürlich Popcorn Kino vom feinsten, aber ich ich finde ihn großartig. Ist halt großartiges Popcorn Kino, ne?
0: Chris Pratt äh, wird die Serie mit Chris Pratt casten, die bis vor einem halben Jahr jede Woche... Parks and Recreation. Hat. Ja, genau. Jetzt ist sie aus. Die siebte Staffel ist vorbei, die Serie existiert leider nicht mehr. Da ist sie es <lacht> meinem Hirn gelöscht, wie sie hat. <lacht> <lacht> da war er schon großartig. In, in uh, Marvel war er großartig. Chris Pratt hat es drauf. Ich habe nur Angst, dass sie ihn zu viel einsetzen in der nächsten Zeit. Tja. Dafür habe ich einen anderen großartigen Film geschaut gestern. Gestern war ja mein Junggesellenabschied nach einem 1,1 Kilo schweren Steak und einer Verabschiedung an der Unfallstelle von Dr. Jörg Haider.
2: Kennt niemand. Brauchst es nicht erwähnt, Kennt niemand.
0: Vollkommen wohl. Kennt <lacht> Kärntner Halt, wo ich kurz davor war, auf sein Grab zu pissen. Aber das war ja leider nicht dort, wo wir waren. Naja, ähm, dann sind wir zu mir und haben geschaut Zombie S, eine wunderbare japanische Produktion über eine Gruppe von vier Teenagern, ähm, drei F Frauen, so im Alter von 18 bis 20, äh, eine davon in einem Schulmädchen-Outfit und ein Mann mit einer großen Nerdbrüllen und komischen Zähnen und einer Bäume-Kartenfrisur frisur und einem überdrehten Gesichtsausdruck und einem kompletten Loser im Prinzip. Um, fahren irgendwo in die Bumper und treffen dort auf Zombies. Und der erste Zombie, auf den sie treffen, der kommt raus. Also erst wollen sie einmal Bandwürmer essen, damit sie schlank werden. Nicht, dass sie noch hätten schlanker werden können. Aber diese Bandwürmer sind verzeuchte Monster. Irgendein Virus, was sich in ihrem äh, Magen ausbreitet, dann das Hirn frisst und dann äh, durch das Arschloch austritt und von dort aus kämpft. Und den erst, der erste Zombie äh, kommt aus dem Klo, weil nachdem die den Bandblumen gefressen hat, hat sie so Bauchweh, dass sie aufs Klo muss. Und dann steigt der Zombie aus dem Klo, also es ist so ein Blumsklo, und betatscht sie am Arsch erst. Und dann betatscht er sie bei die Brüste. Sie kommt nicht auf die Idee, aufzustehen. <lacht> und schreit nur. Und dann irgendwann steht sie aus und rennt raus. Und, und dann draußen ist sie lustigerweise wieder sauber. Ähm... Und wurscht, im Prinzip geht es darum, ein, ein psychopathischer Wissenschaftler hat das Dorf mit diesem Virus infiziert, weil diese großen Würmer, die dann in den Menschen herauswachsen jeden Tag seiner Tochter ähm, eingeführt werden, oral, ähm, weil sie sie gegen Leukämie heilen oder am Leben lassen, weil sonst stirbt sie. Und das ist der Sinn der ganzen Story. Und jeden Tag nimmt er an Dorfbewohner und schlagt so lange auf ihn ein, bis er den Wurm ausspuckt, füttert den dann seiner Tochter, lasst, äh, führt ihr dann anal äh, Fischsuppe ein, also Dashi schießt drauf. <lacht> raus, ähm, und dann kommt der alte Wurm raus. Und das macht er jeden Tag.
2: Weißt oh, du, ich habe und... irgendwann mittendrin abgeschaltet. Ich verstehe gar nichts mehr, was du erzählst. Ne? <lacht>
0: Ist egal, die einzelnen Momente Alarm sind so ein Groß genug. Halt gar Großteil. Und, und die, die Hauptcha Hauptcharakterin heißt Ei, ihre beste Freundin hast Eier. Und, und die erste Frau, die eben den Bandwurm gefressen hat und inzwischen zum Zombie geworden ist, mit dem Master Zombie in, also Master Wurm, der Mother in ihr. In heißt ihr, ähm, <lacht> 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 Hast. Äh, na wie, wie gesagt gesagt... Das, das, das Ja genau, Maki, das golde Sushi, so ist es. Er hat irgendeinen anderen Namen, ihn habe ich mir nicht gemerkt. Er hat einen richtigen japanischen Namen, und mit Ei und Eier auf jeden Fall. Ähm, Eier stirbt dann auch recht bald. Ei kriegt ähm, ihr, ihr Oberteil aufgeschlitzt, damit man den Rest des ganzen Endkampfes und die letzte Viertelstunde ihre linke Brust dauernd sieht. Weil erst wird ihr rechte... Seiten aufgeschlitzt, da hat sie dann noch ein BH fuhr, dann wird die linke Seite aufgeschlitzt und man sieht ihre Brust und sie hat plötzlich kein BH mehr an. Das ist unfassbar. Und dann gibt es diesen großartigen Endkampf eben gegen äh, Maki in Form von diesem großen Endwurm, der ihren Kopf gespalten hat und durch ein Häus rausschaut und fliegen kann. Der Endwurm. Und Ei, ja. und Ei die, äh, der, der Wurm hat sich übrigens noch die Tochter geschnappt, die eben an Leukämie erkrankt ist, die zwei große Fleischermesser in der Hand hat und <lacht> die fliegen halt, ne? und Ei fliegt auch, indem sie, weil sie auch von dem Virus infiziert ist und das Virus an dieser Viren dieser Angriffe ist eben, dass man furzt, das heißt ja auch zombie ist, ne? und, und und sie macht sich diesen Angriff zu eigen und kann dadurch auch fliegen weil sie ja nach unten fußt Und dann gibt's dann gibt's diesen großartigen Endkampf zwischen eben Ei und, und, und Zombie-Wurm äh, maki in Dragon Ball Stil, wo sie so durch die Luft fliegen und gegenseitig auf sich zufliegen und sich treten und so was dem Scheiß. Und man sieht natürlich die ganze Zeit, ich kann das nur noch einmal unterstreichen, Eis linke Brust. Ähm... Und, und ja, irgendwann win sie dann halt Aber der Film ist sowas von Irrsinnig krank Und nachdem sie den Endkampf äh, Besiegt hat, rennt sie zum Auto Ist ihr Oberteil Plötzlich wieder vollkommen ganz Schön, Keine dass Ahnung, sie woher Fehler, sie Das Ahnung, ist ja auch Filmfehler dessen aufgefallen
2: sind
0: <lacht> Ja, es geht immer darum Japanische Titten zu sehen So, so. Und was habe ich gespielt? Gespielt habe ich äh, lustigerweise voll Angry Birds Fight am iPad. Oh Gott! <lacht> oh Gott! Kirby uh, Triple Deluxe habe ich auch wieder rausgeholt und weitergespielt. Mit dem bin ich auch ganz glücklich. Das habe ich mir letztens erst gekauft, weil es gerade günstig war. Und ich befürchte, das war's. Ich bin die Wochen im Stress. Ja. Na gut. Na gut. Nächste, nächste Woche, meine sehr verehrten Damen und Herren, Watch spielen, spielen wir Watch Dogs, die Serie, die... die, da spielen die, die wir Watch Dogs. Das Spiel, das uns verraten hat, uns vorbereitet hat, dass es ausschaut wie Person of Interest und dann ein französisches GTA-Worn ist. Aber nächste Woche dazu mehr mich, mit Erik Michi und...
1: <lacht> ähm, Alex. Alex.
0: Gut. Dann hören wir uns nächste Woche, liebe Hörer. Also die anderen, oh. mich nicht. Frohe Ostern, frohe Weihnachten.
1: Guten Rutsch.
0: Bis dann. Genau. Happy Hanukkah.